I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Välkommen hit, William Wernild. Tack så mycket, Martina. <laughs> du är event- och PR-konsult och jobbar även som make-up-artist. Stämmer bra. Du har ju varit med i bland annat Spårlöst försvunna. Mm. Du kommer inte från Sverige Nej. ursprungligen utan du är från Colombia. Stämmer. Berätta lite om din eh, bakgrundshistoria. Eh, jag kom till Sverige när jag var sex månader. Eh, från Colombia då. då hade jag, jag är född på barnhem eh, och eh, blev adopterad därifrån till eh, Sverige och mina föräldrar som är då, var då boende och är boende för sig i Västerås. Och där växte jag upp sen. Eh, och har flyttade från Västerås när jag var typ 17-18. Vet du du hamnade på barnhemmet eller föddes du på själva barnhemmet? Jag föddes på själva barnhemmet. Och sen så, eh, vad heter det, jag kan liksom stå in bakom. Och, eh, det här var ju på 80-talet. Eh, och min mamma eh, var väldigt ung, hon var 19 när jag kom. Eh, och då var det ju Pablo Escobars storhetstid i Colombia så att det var superoroligt och eh, ja, hon var nog väldigt angelägen om att ge mig ett, en trygg tillvaro att växa upp i och det var inte Colombia just då. Och din pappa fanns inte med i bilden? Nej. Berätta om spårlöst försvunnen för du, du, du vill ju hitta tillbaka till dina rötter. Ja, jag sökte eller jag höll på i ganska många år via adoptionscentrum och sökte rötter med dem och helt utan framgång och de skötte lite sig sådär och så att jag bestämde mig efter ett tag att jag skulle sluta efter ganska många år, då hade jag hållit på kanske tio år och sökt rötter och sen så blev jag kontaktad av ett produktionsbolag som frågade om jag var intresserad av att vara med i Spårlöst och då hade det här varit liksom, det hade varit vilande ganska länge att jag skulle vara med eller liksom att jag skulle söka rötter med det. Och eh, så tackade jag efter många om och men ja. Eh, och visste nog inte riktigt vad jag tackade ja till. Eh, men tänkte att så här, nu har jag försökt med allt. Och tänkte att eh, jag vill inte dö nyfiken. Samtidigt som jag kände att jag hade fortfarande någon slags nyfikenhet. Var jag kommer ifrån och eh, vad mina rötter har hemma liksom. Så då tackade jag till det. Och vilket år var det här? Och när började du söka efter din familj? Hur gammal var du när du började? 
Jag har nog alltid haft en längtan efter att söka mina rötter. Men jag började söka, jag började nog göra ja, i 20-årsåldern. Efter jag hade varit i, bott i Moldavien ett par månader. Och när var du med i Spårlöst? Vilket år? Nu är det två år sedan. Alltså, det, var, det, 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 var, det var inte så länge nej. sedan. Och berätta om den resan och vad hände. Ja, nej, men först eh, så eh, åkte vi dit och vi började sökandet i Costa Rica. För det var där vi hade de sista spåren efter mamma. Och eh, jag åkte dit tillsammans med eh, Jenny Alvesjö. Eh, och vi hade inte träffats innan. Men eh, det var väldigt skönt när vi träffades på hotellet i Costa Rica och drog igång inspelningen på en gång så... Så sa det faktiskt klick. Så vi funkade väldigt bra vilket gjorde att jag känner mig väldigt trygg. För det är väldigt speciellt att åka iväg och ha filmkameror och, och en liksom, produktionsteam med sig när man ska göra en så pass emotionell resa. Och sen drog vi igång. Vi besökte ja, de värsta slumområdena i Costa Rica och eh, reste runt där och besökte myndigheter och, och så. Eh, sen tog det ju stopp där. Och sen då... Ja, kanske efter tre, fyra dagar så åker vi tillbaka till Colombia. Och det var ju liksom första gången jag var i Colombia sen jag liksom lämnade Colombia. Det var en väldigt speciell känsla. Men vad var det som fick er att tro att din mamma var i Costa Rica? Eh, vi hade ju lite papper på att hon hade varit där och ansökt om medborgarskap. Eh, men sen visade det sig då att hon hade vistats illegalt i landet eh, och blivit utvisad. Eh, och då tog spåren oss liksom tillbaka till Colombia. Och vad händer i Colombia? Eh, I Colombia så söker vi runt och vi besöker min mammas födelse, liksom, födelseby kan man säga. Uppe i bergen i Colombia. Eh, och eh, var där och besökte deras motsvarighets ett socialkontor. Eh, där de liksom tog fram papper på att hon var skriven på en adress in i Bogotá så då åkte vi tillbaka till Bogotá eh, och där så eh, plingade vi på en dörr och då eh, fick jag ju träffa mammas syster och det var en, eh, en fantastisk upplevelse, väldigt emotionell eh, och det var, en, det var en fin upplevelse också att se likheter hos någon eh, kunna identifiera sig med någon och även om man har en fantastisk familj hemma så var det väldigt fint. Och hennes syster då, hur tog hon emot er? Hon var faktiskt den enda som, som visste om att jag existerade. Så det var ingen annan som visste om att jag fanns. Så för henne var det här, jag tror att det kanske nästan var mer emotionellt för henne än vad det var för mig. Hon hämtade sina dagböcker och visade liksom att hon hade skrivit om mig. Eh, undrar hur det har gått för mig och liksom, vart i världen jag befann mig. Eh, hon, eh, så att, eh, det var ett väldigt fint möte och hon eh, som jag tror betydde väldigt mycket för henne. Så det var, och hade mm. hon barn? Hon hade barn. Hon hade fem stycken barn. Eh, och sen så hade hon tre barn som inte var liksom, som hon hade fått med sin senare man. Eller som han hade med sig. Så att, åtta barn totalt hade hon. Åh herregud. Mm. Låt som en arabisk familj. Ja, det var, det var mycket. Det var många barn där och sådär. Men det var ett väldigt, väldigt fint möte. Som jag... Och vad händer efter det mötet? För det är ju din mamma du vill hitta. Ja, efter det mötet så sitter vi och pratar. Vi gråter mycket. Och så berättar hon för mig att jag, jag har en hel syster. 
Eh, och jag visste att jag hade ett syskon men jag visste inte riktigt om det var en kille eller om det var en tjej. Eh, så att ett helt syskon hade jag. Hon berättade att jag har en halvbror eh, och en halvsyster. Och eh, hon ringer min syster och frågar om hon, eh, vart hon är om och hon, om hon vill träffa mig. Eh, vilket hon sa ja till. Så att då packar vi ihop allting där, hela produktionen och mamma och syster och eh, åker till min syster. Som bor? Som bodde eh, ganska nära, det tog kanske en halvtimme. Eh, den halvtimmen kändes som den absolut längsta halvtimmen i hela mitt liv. Eh, och sen så eh, eh, fick jag gå och knacka på den här dörren där hon, eh, där hon bodde. Och det var eh, helt surrealistiskt. Eh, det var... Det var som att se sig själv i spegeln fast i en, i en kvinnlig form så sätt att vi var otroligt lika. Samma tänder, ögonbryn, allt det där som man som liten kanske inte har känt med, med sin mamma, pappa eller de andra klasskamraterna. Det var, det, var helt, det var helt otroligt faktiskt. Och vad kände hon när hon öppnade dörren? Hon visste ju inte om att jag fanns. Så att för henne blev det ju, jag tror att i och med att hon har vuxit upp utan mamma och utan pappa och liksom mamma och syster har fungerat som hennes mamma så tror jag att hon kände en stark samhörighet med mig att vi, hon fick någonting som var på riktigt hennes liksom. Vår mamma har ju varit frånvarande i hela hennes liv och mitt liv så för henne tror jag det blev en känsla av att hon fick en familj på riktigt så att det var... Jag tror att det betyder väldigt mycket för henne. Det kändes så. Och hade hon någon kontakt med dina halvsyskon? Var det här en äldre syster till dig? Det här hon är äldst. Så hon är äldst i syskonskaran. Och sen kommer jag. Och sen så har jag då två yngre syskon. De har haft lite kontakt och så. Men ingen, ingen större kontakt. I och med att det här, båda de andra halvsyskonen är då med ytterligare olika pappor. Så att de har liksom, hon har nog känt ett ganska stort utanförskap i och med att det är klart att de har träffats ibland men de har aldrig kommit varandra riktigt nära. För att jag tror att situationen i Colombia ser annorlunda ut och där är familj, familjebanden är starka men på andra sätt tror jag. Så att, eh... Jo men det är klart, då har de sina papper mm. som kanske tar hand om dem. Hennes pappa har ju försvunnit Precis. för det är er gemensamma pappa. Och mamman har inte funnits Nej. under hennes uppväxt utan det är dina mostrar då som har fått ta hand om och henne. Och så har de fått nya fruar, de har fått nya barn och, och det har liksom inte riktigt funnit plats för henne i, i de här familjerna liksom. Hade hon barn? Ja hon hade två stycken barn. Och var gift? Och eh, var gift ja. Och din mamma då? Ja, nej, men när vi sitter och jag har ju inte sett, jag har ju aldrig sett några bilder på min mamma. Eh, jag fick se en gammal bild eh, som min mammas syster visade för mig. Men min syster hade ju då eh, bilder på mamma, hur hon såg ut idag, som hon, eh, hon visade för mig. Och det var ju, det var jätteomtumlande eh, och såklart en enormt... Jag har alltid haft någon slags bild i huvudet av hur min mamma såg ut och vem jag skulle vara lik och sådär. Och jag, jag var nog väldigt lik min mamma och så. Eh, sen så tror jag att min mamma har nog levt ett, eller har lever nog ett tufft liv. Eh, man ska komma ihåg att situationen i Colombia på 80-talet under många år har varit väldigt, väldigt... Eh, den har varit liksom inbördeskrig. 
det är en, ett fattigt land. Eh, så hon har levt ett väldigt hårt liv. Och eh, vart hon egentligen befinner sig idag, det är ingen som vet. För hon har liksom inte, hon har inte syns till på de senaste 16 åren. Så att, eh, och det sista de har hört och sett på ifrån henne är att eh, livet är rätt hårt. Eh, jag tror att hon, hon kämpar nog för att, för att överleva och, och klara av. Klara av. Så du träffade aldrig din mamma? Nej, det gjorde jag inte. Och på något vis så tror jag så här, jag, jag sökte inte rutter för att hitta en ny mamma eller hitta en ny familj utan jag sökte egentligen väldigt mycket rutter för att kunna tala om för min mamma att, att det blev väldigt bra och att jag hamnade hos en familj som har tagit hand om mig och att allting blev precis som hon hoppades och önskade. Så att på ett sätt så kändes det som att det blev ännu bättre Och jag fick ju någonting, jag fick se någonting Jag fick träffa människor som mår väldigt bra Som lever under bra förhållanden i Colombia Vilket gjorde att det kändes, för mig kändes det som att jag fick ett avslut på ett sökande Som jag har hållit på med väldigt länge Men jag tänker bara rent spontant att hon lämnar ifrån dig mm. som är yngre mm. än din syster som hon redan mm. hade hur kommer det sig? Eh, jag, jag tänker själv som förälder att mm. ska jag lämna bort min son vill jag gärna lämna bort dem både flicka och pojke som mm. de har varandra mm. men hon lämnar en men behåller en som hon ändå inte har tagit hand om Nej. jag tror att eh, när, när min, eh, som min mamma syster berättade att när hon fick min syster så tog, min, så tog hon hand om henne åt henne när eh, hon blev gravid med mig så var hon inte i närheten av mamma syster så att det var ju inte, hon drog därifrån så att ingen kände till hennes graviditet. Och min mammas syster hade inte möjlighet att ta hand om ett barn till åt henne. Vilket gjorde att alternativet var nog bara för henne att adoptera bort mig. Så att jag tror att hon hamnade i en situation där hon försökte göra det bästa möjliga av det. Liksom. Och jag kan bara tänka mig att ett sådant beslut oavsett, jag tror att alla som blir föräldrar har en längtan och en, en dröm om att ta hand om sina barn sen kan det bli fel på vägen så att jag, jag försöker se det som att det är något väldigt storsint som hon har gjort eh, förmodligen kanske det största en människa någonsin kommer göra för mig eh, för att det blev väldigt väldigt bra för mig och jag kom till Sverige med en, liksom en utsänd för att mina föräldrar, jag har två andra syskon som också är från Colombia men mina föräldrar åkte inte ner och hämtade mig i Colombia för att det var så pass oroligt där då. Så att jag kom i, till Sverige i en sån liten bärväska typ. Det finns lite roliga bilder när jag sticker upp en liten hand bara. Så jag kom... Tjena, tjena. Ja, tjena. Nu är jag redo för, för nästa flight. Så jag kom till Sverige och, och så tog mina föräldrar emot mig på Arlanda och mina syskon. Och, och sen bara av till Västerås. Och har du två äldre syskon från Colombia? Jag har två äldre sy- äh, syskon. En, en syster äh, och en bror. Har de försökt hitta sina rötter? Nej, jag tror... Äh, först och främst är jag och mina syskon väldigt olika. Äh, jag är väldigt, väldigt nära med min syster. Och inte alls nära med min bror. Äh, vi, vi är väldigt, väldigt olika. Äh, och de har nog inte haft det behovet riktigt. De har inte varit speciellt sökande som personer. Jag har nog alltid... 
i och med min, min läggning och, och lite så. Jag har nog sökt mer och velat ta svar på saker som man... Jag är en ganska nyfiken och frågvis person. Jag tror att mina syskon har nöjt sig med att, att det blev väldigt bra för dem. Och vi har väldigt, väldigt fina föräldrar som har tagit hand om oss på ett väldigt bra sätt. Men jag har ändå varit nyfiken. Jag har ställt de där frågorna som jag tror har varit obekväma för mina föräldrar. Och kanske ställt frågor som de inte har kunnat svara på också. Så att nej, de har inte sagt. Men jag tror att man alla adoptivbarn har nog... Jag tror att det där finns i oss. Att det finns nog alltid en, en, liksom en känsla av att man inte riktigt är liksom en del av någonting. Man, man söker lite och det kan nog ta sig ut rötter. på... Precis, det kan nog ta sig ut på olika sätt. Liksom och, de har nog, det har nog tagits ut på andra sätt på dem liksom. Du säger om ju att det är hög frekvens mm. Mm. bland adoptivbarn mm. att de tar livet av sig. Ja, och, och jag tror att vi många av oss vi, vi i relationer testar gränser och, och vi testar vår omgivning både i vänskapliga relationer och framförallt liksom kärleksrelationer. Um, för att man, är, man har, men det har nog alla en rädsla för att bli övergiven, att man blir lämnad. Så man kollar lite extra hur, hur långt gränsen Liksom, hur långt man kan pusha gränsen och eh, många då som kanske hamnar snett eller som inte får svar på sina frågor och funderingar det, de, den längtan kanske tar över efter att känna samhörighet och få svar på frågor och då... Men då kan jag tänka trots en väldigt trygg uppväxt i en svensk mm. familj så tänker man ju att att det inte ska behöva gå så långt mm. men är det så djupt rotad igen så att det spelar ingen roll vad man får för trygg uppväxt att, att de där frågorna kommer finnas där ändå? Ja, men för, för mig så, så har jag har nog haft under, under vissa perioder har det nog varit väldigt tufft för både mig och för mina föräldrar. Jag har nog sökt efter väldigt mycket svar. Jag är en, en, en människa med väldigt mycket... Mycket tankar, mycket funderingar. Så att jag, jag tycker nog periodvis att det har varit väldigt, väldigt tufft och jobbigt med att vara adopterad. Jag hade liksom i tonåren och i min uppväxt så hade jag en stor längtan av att höra till och vara som alla andra barn. Eh, när jag var liksom riktigt ung så förstod jag nog inte riktigt varför jag var lite mer feminin än alla andra och, så där. och jag tyckte nog själv att jag var konstig och att det var mycket fel på mig liksom. och tänkte nog många gånger att det hade nog kanske varit bättre om jag hade fått vara kvar i Colombia för där kanske de är lite mer som jag tänkte jag <laughs> men, men det där är också någonting som man sen som vuxen liksom, nu har jag landat i någon slags grundtrygghet men som jag saknade väldigt mycket som i tonåren jag tyckte nog att det var, det var jobbigt att vara tonåring det var jobbigt att hade dina föräldrar en förståelse för dig? Ja, det hade de absolut. Men framförallt så tror jag nog att det var nog många gånger jobbigt för dem. Jag tror att det var jobbigt då att de såg på mig att jag led av att jag inte kände mig som alla andra. Och jag, jag kunde ofta ifrågasätta dem liksom, om de älskade mig lika mycket som liksom, om de hade fått egna barn. Så att jag tror att de också har haft väldigt... De har nog haft det jobbigt med tre adoptivbarn. Det har nog varit tufft. De har fått kriga på. Men de har haft enormt mycket tålamod med oss tre. Eh, vilket jag är väldigt, väldigt tacksam eh, för. Eh, ja. 
Du är väldigt söt, William. Men jag kan tänka mig som barn också. Och mörk. Folk, folk betalar ju pengar för att få den här färgen. Ja, lite spöjtan. Ja. Är du det? Nej, inte jag. Men alla andra. Men, alla andra, ja. men eh, jag tänker då som ett litet barn i Västerås där i mm. 80-talet då. Mm. För du är 33 idag. Och eh, blev du mobbad av dina skolkamrater? Så här, jag hade alltid eh, väldigt mycket bra kompisar omkring mig. Jag höll på med hästar hela min uppväxt. Så att jag liksom hade ett starkt gäng i stallet. Eh, men jag blev absolut retad i skolan för att jag var lite feminin. Och jag, eh, jag, gjorde, liksom, jag gjorde lite som jag ville i form av att jag... Jag gillade inte fotboll för jag gillade inte att göra mig illa. Jag ville inte ha bollen i ansiktet. Eller jag gillade de här lite mer kanske mjuka lekarna. Men så att ja, jag upplevde nog ganska många gånger att man blev kallad för att man var lite som en tjej eller att man var lite annorlunda. Samtidigt som jag hade massa trygga kompisar i stallet och jag spenderade större delen av min tid. Och, och sen hade jag liksom en stora syster som alltid backade mig. Vilket gjorde att jag, jag har nog inte varit supermobbad. Men jag har nog absolut den här känslan av att jag är inte som alla andra. Men lika mycket då kunde jag komma hem till en syster som sa att men du duger precis som du är ändå. Eller en farmor som alltid backade mig hem. Och sen fick jag klä ut mig, låna pälsar, smycken, hattar. Vilket gjorde att jag fick ändå leva ut det där. Så jag försökte aldrig göra om mig själv för att anpassa mig efter de andra barnen i skolan. Utan... Då kom jag med en basker om jag kände för det. Liksom. Och när under din uppväxt insåg du att jag, jag är faktiskt jag blir inte kär i tjejer? Oj, jag insåg, jag, jag insåg det nog ganska tidigt. Jag skulle nog säga att jag var 13-14. Sen, sen var det en transportsträcka innan jag liksom bestämde mig så att säga att jag ska nog sluta liksom streta emot. Jag hade någon flickvän och lite sådär. Det hade jag. Du bara, äh. ja, jag tyckte inte det var så roligt. Jag blev ju oftast väldigt bra kompisar du, med dem. Du tror mig, jag kan förstå det. <laughs> så och det spelar ingen roll. Jag kan, jag, det spelar ingen roll om, om det är en kille som man är noll attraherad nej. av så ska man tvingas hångla ja, med honom. Ja. Det är ju superräckligt. Så att, men sen så, så tog det tag. Men sen kom jag väl ut. Jag kom ut tidigt också. Jag var liksom tidig med mycket. Eh, och... Men det är ju ändå en styrka att mm. kunna våga stå upp för mm. sig själv. Och vem man är och vem ens identitet är. Det, det kunde jag nog komma ut tidigt. Kunde nog göra mycket för att jag hade väldigt, eh, väldigt supportiva föräldrar. Och väldigt fina vänner omkring mig som eh, backade mig till 200%. procent. Det kom ju inte som en överraskning för dem. Såklart inte. Du bara, jag är gay. De bara, no shit. Men, men för mig var det en stor grej. Och jag vet att när jag skulle berätta för mina föräldrar så jag skrev brev till dem. Och jag gjorde, jag gjorde det verkligen till en, jag gjorde det nog till en stor grej för mig själv. Hade jag fått göra om det idag hade jag nog gjort lite mindre dramatiskt. Tror jag. Hur gammal var du? Då när du kom ut? Då var jag nog 16-17. Men då berättade jag väl inte för alla. Men då hade jag liksom börjat träffa lite killar i Stockholm. Och du smet hit? Jag smet i Stockholm, ja. Och då såg gaykulturen faktiskt lite mer annorlunda ut. Alltså jag hade mycket kompisar i Stockholm då också i med, med ridningen och lite så. Och då, här var det lite mer, det var inte ett lika hårt klimat- 
det fanns lite mycket mer kaffén där man kunde gå liksom och träffa eller vad ska man kalla det, likasinnade. Och jag hade även då tjejkompisar här som hade gaykompisar. Här var allt lite mer före liksom. Idag är det nog lite tuffare för gaykillar att komma ut för att det är så mycket appar och det är så mycket din tillgänglighet som inte fanns då på samma sätt. Men varför är det svårare? Det borde vara enklare. Ja, tänker. men jag tror också att, att det blir lite farligare. För att idag kan man utge sig för att vara någon man inte är. Då träffade man en kille på ett café för att man gick dit. Och man såg vem den här var. Man såg hur gammal den här personen var. Det var inte lika fokuserat på det sexuella. Utan man kunde faktiskt ha en fika eller en promenad. Eller... Alltså det var lite, mer, lite snällare skulle jag nog säga. Ja för jag tänker du kommer från Västerås, det mm. är en småstad, mm. det är dömande, man ska mm. leva efter en viss mall ja. och så helt plötsligt så är det något som är lite annorlunda, mm. vilket det egentligen inte är. För att, <laughs> det... Men det, det var det absolut. Ja det är, mm. men, men, men också så här, hur många lever då inte egentligen med den vetskapen att de, att de har en annan sexuell läggning mm. men inte vågar komma fram. Men jag tänkte, det måste ju ändå 2018... Det måste vara enklare idag 2018 att komma ut än vad det var för Och jag tror att idag får du nog framförallt ta plats i skolan eller och vad de här grejer, liksom alla aktiviteter som, som sker runt omkring. Så var det ju inte riktigt för mig. Utan, men jag hade ju också liksom ridningen väldigt mycket där jag kunde. Där fick man ju vara... Där hade alla killar ridbyxor och, och stövlar och... Ja, ja för man går i tight så ja, känner sig lite det tyckte snygg. jag var toppen. Ja. <laughs> Sen torr i alla fall till Stockholm. Hur gammal är du då? Jag flyttade hit dagen efter studenten faktiskt. Det stod en kompis med bilen och bakluckan öppen. Så då slängde jag mina grejer och flyttade till Stockholm. Det lå
som sa att jag kan gå igenom det liksom mest grundläggande. Så jag, jag sa att jag kunde sminka. Och sen så eh, började lite och stod jag och det med lite dofter. Sen var det lite ögonskugga för Nivea och lite sådana här grejer. Och sen så kom det fram en, en person från L'Oreal eller från, som då hade hand om Lancôme. Som sa att de söker killar. Och då tänkte jag så här, jag kör. Eh, och började jobba för då först var Lancôme och sen blev det Biotherm och sen Helena Robinstein. Och sen gick jag efter det när jag hade jobbat för dem ett tag faktiskt, tre år eller vad det var. Eh, och blivit självlärd så gick jag sedan en utbildning. Eh, och sen började jag jobba på Makeup Store där jag sedan var i åtta år. Och så du, du, du har lärt dig att bli makeupartist lite på egen hand? Eller? Först, först var jag ju självlärd eh, under en treårsperiod och sen gick jag en utbildning. Och sen började jag jobba för Makeup Store och då eh, där jobbade jag liksom inte, jag jobbade inte i butik utan då jobbade jag med att utbilda personal och fungerade lite grann som ansiktet utåt, gjorde mycket kampanjer och tog fram luckor och produkter och sen började jag jobba på marknadsavdelningen. Och ditt liv i Stockholm har ju också kantats av mycket, eh, jag tänker här kommer man från Västerås, du mm. tar dig till Stockholm, många kan ju säga det om mitt eget liv och din Askungens saga, mm. jag bara, Ja, inte alltid. Nej, Nej inte alltid. Nej. <laughs> ankan som blev svanen, hur blev det? <laughs> svanen som blev ankan. <laughs> kvack, kvack. <laughs> jag var ja. snygg, men jag inte åt henne. Nej, du är fortfarande jättesnygg. Ja, tack du. Mm. Eh, jaga komplimanger också. <laughs> Nej, men jag tänker, och så, så du jobbar på make-up, så mm. du börjar liksom, du kommer ut i Stockholms mm. uteliv, du... Mm. Lärde känna prinsessan Sofia. Mm. Du, du känner ju många. Du sitter alltid mm. liksom på Rish med massa snygga tjejer. <laughs> hej och hå. <laughs> <Ja. laughs> hur är det då? Liksom? Man, man tänker sig att man kommer från Lilla Västerås. Mm. Eh, där man känner sig lite utstött och, 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 och känner sig annorlunda. Så kommer mm. man till Stockholm. Jag kan tänka mig att du hittar mer hem i Stockholm. För att mm. det är lite öppnare, det är mer internationellt. Det är ett öppnare samhälle. Mm. Och börja liksom hänga kanske med lite annorlunda människor mm. som kanske inte är coolare, det vill jag inte säga mm. men som i folks ögon kanske är mm. lite untouchable mm. eh, kan du se din egen resa? Eh, ja, eller jag kan, eh, jag, jag kan nog förstå att andra uppfattar det som en resa eh, det kan jag nog absolut göra sen har jag nog eh, alltid eh, varit väldigt ödmjuk och eh, jag är uppfostrad att man ska vara väldigt tacksam och visa andra människor ödmjukhet och jag har nog aldrig haft som mål att jag skulle hamna där jag är idag. Jag har nog alltid haft som mål att jag gillar att jobba och att jag vill uppnå mina drömmar inom min yrkesroll. Och sen har jag fått otroligt mycket. Jag har mitt jobb att tacka för väldigt mycket. Liksom, jag tackar många av de människorna som jag idag har blivit mina nära vänner skulle jag nog säga. Och sen så tror jag att så länge man är ödmjuk och så länge man... Eh, inte världen blir för stor eller skorna blir för stora så är det nog, då kan man fortsätta att jobba och utvecklas och lära känna massa intressanta människor eh, men jag, jag ser nog inte på mig själv som att jag har gjort någon jättekonstig resa egentligen utan jag ser nog det som att jag har jobbat väldigt väldigt hårt för att komma dit jag är idag och hoppas att jag ska få fortsätta utvecklas 
och bli ännu duktigare på det jag gör. Du menar att det är skillnad från mig? <laughs> som bara halkar in på ett bananskal? <laughs> nej, 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 nej. Jag tror att vad man än gör och vad man än tar sig för så måste man... Sen är, där tror jag att du och jag är lika. Jag har aldrig skämts för att eh, säga jag har haft drömmar och jag har haft mål och jag, jag, jag skäms inte för att och, eh, liksom knacka folk på ryggen och, och, och säga att jag tycker om dem eller... Um, precis som du och jag, vi träffades och jag sa på en gång, fan jag gillar dig du är härlig, jag tycker om dig och sen efter det har ju liksom vi utvecklat våran relation och vänskap och det, det behöver inte vara svårare än så. Ja det är inte så ofta man får komplimang <laughs> Du jobbar ju som makeupartist mm. och för några år sedan när prinsessan Sofia gifte sig med prins Carl Philip så sminkade du henne till bröllopet ja. Och det var, eh, valde hon dig på grund av att du var hennes vän eller valde prinsessan Sofia dig på grund av att hon visste att du var bäst? Jag tror att hon valde mig för att vi är nära vänner och för att hon tycker att jag är väldigt duktig. Eh, och jag har en enorm yrkesstolthet i, i mitt jobb som en kampartist. Eh, men jag har ju sminkat liksom många för, alltså, som har sitter i en officiell roll precis som Sofia. Eh, så att Ja, men det är klart att det var en jätteprestigeuppdrag att, att få, få sminka henne. Och extra, extra stolt är man ju när man får sminka någon som står en så nära. Så att jag gjorde det med, med lite nervositet men med väldigt mycket stolthet att jag, fick, att jag fick göra det. Det var ett stort förtroende såklart. Jo, man tänker att det här ska kablas ut över hela mm. världen via tv. Mm. Så det är miljoner mm. människor som sitter och tittar då mm. på din sminkning. Mm. Hur kunde du känna det? Ta, ta till dig det? Eller kändes det också surrealistiskt? Ja, men det var, jag tror att det blev lite surrealistiskt efteråt. Men så kan det vara om jag har gjort, när jag har varit i Asien och jobbat, om jag har gjort ett omslag för L eller Harpas Bazaar eller någonting. Eller om man har träffat en världsstjärna och sminkat då har man nog också blivit, då har jag blivit mer nervös. För de känner jag inte, de har jag inte en relation till. Sofia kunde ju alltid säga och vara ärlig när man liksom sminkade. Att så här, och, och titta sig i spegeln och våga säga det. Gör du, gör du en stor stjärna eller ett, ett omslag som ska kablas ut i flera hundratusen. Då, är man, då, var jag, då har jag varit mer nervös. Vem skulle du säga är den största stjärnan du har, har makeat? Mm. Smiskat skulle som, jag säga, men jag menar inte, makeat. Ja, jag har inte smiskat så många, men jag har sminkat många. Eh, kanske eh, Jordan Sparks, eh, Leona Lewis, eh, de är utländska, Blackstreet Boys, Lena Olin, hon är svensk, Victoria Silverstedt, oh, eh, Alicia Vikander. Eh, så jag, jag, har hunnit, jag har liksom sminkat mycket... Liksom artister och skådespelare och modeller. Idag jobbar jag nog mer med reklam och den typen. Men det är väldigt kul att sminka såklart artister och skådespelare. De, de är väldigt karismatiska och har en väldigt tydlig bild av hur de vill bli framställda. Liksom. Så det, jag är glad att jag har fått göra så mycket. Alla människor gör ju mm. resor med jobb, mm. barn, ja, vänner, absolut, allting. Absolut. Så att alla gör ju sin resa. Men jag tror i folks ögon då så tänker de Åh, här kommer Batina från liksom Uppsala och fattigt mm. och stora arabisk muslimsfamilj. Oj, här hamnar hon liksom eh, med kungens kompis. Mm. Och oj, 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 nu har hennes liv blivit liksom mm. en askungesaga. Mm. Lite sådär. Den resan, när man är mitt i den resan... Mm. 
så, så, så tycker man inte att man gör en Nej. resa. Det är när du blickar tillbaka 20-30 år mm. i tiden som man tänker, mm. oj, den resan har jag gjort. Ja. Men sen är det, tror jag också, vad du också försöker säga med det, att det spelar egentligen ingen roll vem du hänger med, vem man umgås med. Så, så är det så att man gillar ju människor för det de är och för vilka värderingar de har om man nu själv känner att man har... Sen, sen tror jag så här ja. att både du och jag har ju då... Jag har aldrig försökt att ändra på mig själv för att anpassa mig till de människorna som jag har lärt känna och som de jag har umgåtts med. Jag har, mina föräldrar har alltid, jag har inte vuxit upp i något som helst överflöd. Sen har jag haft väldigt duktiga föräldrar som har jobbat väldigt hårt för att jag och mina syskon ska ha det väldigt bra. Vad jobbar dina föräldrar med? Min mamma när hon jobbade, jobbade som kommunikationsdirektör i Västerås. Pappa jobbade, har varit egen i många år. Men sen min mamma idag, hon är... 73 och håller på att ska doktorera som ni klarar nu över 80. Ja. Så mina föräldrar har alltid haft eh, och har varit angelägna om att man ska jobba hårt och göra rätt för sig. Och, eh, och har man möjlighet så ska man också hjälpa andra. Så att jag har liksom aldrig, och de har ju alltid gett oss någon slags grundtrygghet i att man ska vara sig själv, man ska stå för den man är och man ska inte försöka ändra på sig själv. Vilket gör att, där tror jag att du och jag kanske är lika också, att då har jag kört på mitt race och jag har varit, jag är en glad och lite galen skit som säger vad jag tycker, som är, hoppas jag att folk tycker är lojal, snäll och lite knäpp ibland. Och då, jag tror att man får problem om man försöker ändra på sig och anpassa sig och vara någon man inte är. Eh, är pengarna slut en månad då får man säga det eller jag har inte råd att vara med alltså, sen älskar man ju att, att göra roliga grejer och jobba ännu hårdare för att kunna göra ännu roligare grejer eller köpa den där väskan man har drömt och längtat efter kanske. Jag håller med dig fullständigt jag var ju bara 21 år gammal när jag träffade mm. Aje då och mm. kommer hit och så kommer man in i Östermalm i en bubbla mm. det får man inte glömma och man det ska vara på ett speciellt sätt. Det finns ju oskrivna regler för, för vissa saker. Och jag tror, precis som du säger, att så länge man har liksom en grundtrygghet, man är den man är. Jag har också alltid varit den jag har varit, på gott och ont mm. kanske, i vissa ögon. Inte många, men några kanske. Mm. Eh, och, och då tror jag också att man vinner på det längden av att bara köra sitt race. Och eh, så länge jag vet att jag är schysst och reko mm. och försöker göra det bästa liksom, gentemot andra mm. medmänniskor och på alla sätt och vis mm. försöker respektera mm. andra så tror jag att man får igen det. Och, och jag har aldrig velat bli satt i ett fack. Nej. Jag vill vara mig själv och mm. jag vill vara min egen. Mm. Och det har ju varit liksom såklart, det har ju tagits emot med, med ris och ros. Mm. Men jag tror att i slutändan, mm. längst fram på vägen där borta, mm. så tror jag att man tjänar på att vara sig själv. Absolut. Men, men hur, hur, hur kan du se, tycker du att det är skillnad av till exempel för att vara kompis med... Sofia gentemot andra vänner eller du, 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 har inget, du kan inte se att det är speciellt i folks ögon att du är det till exempel Nej, alltså jag skulle nog säga att jag ser alla mina vänner är väldigt viktiga och jag tror att jag, eller tror, jag har väldigt få men nära vänner sen har jag en stor bekantskapskrets och mitt jobb kräver att man har en viss social kompetens men sen de människor som jag har runt omkring mig som står mig nära är ju jag väldigt rädd om vilket gör att jag gör ingen skillnad på dem. 
Eh, och eh, alla mina vänner som står mig nära är, har besitter samma egenskaper. Att de är, de är schyssta, bra människor. Nej, jag, jag, har aldrig, eh, jag har aldrig sett på mig själv som en häftig person eller sett på mina vänner. Jag kan beundra mina vänner, alltså vänner väldigt mycket för att de har eh, kämpat hårt för att komma dit de är idag. Eh, för att de klarar av att axla en viss roll eh, och för att de har ett visst ansvar. Så snarare att jag beundrar mina vänner eh, eh, än att jag tycker att de är häftiga eller att jag ser upp till dem. Nej, jag tror att eh, man, måste, man måste kunna lägga sig på en nivå där man, där man känner att man har exakt lika mycket värde som alla sina vänner och sina medmänniskor. Annars blir det väldigt svårt. Och, jag tror det blir svårt att orka med sig själv. Kan du känna då att andra... Prata inte mm. om dig själv Men kan du känna att andra då tänker så här: Honom ska man göra sig kompis med Kan du känna det från omgivningen ja, men jag, jag kan nog känna ibland att, att folk har förutfattade meningar Jag tror att jag Jag kan kanske uppfattas på ett sätt Som lite svår Och, och lite, lite kall Men det är nog snarare jag har mycket integritet Jag anförtror mig inte Till vem som helst, hur som helst Men det har jag aldrig gjort som, Inte som barn heller men jag är, jag är väldigt snäll och inte alls svår och kall. Men jag tror att det är klart att folk kan uppfatta saker på ett visst sätt. Men, men... Ja men tänker du så här, och honom ska man göra sig vän med. För då kanske man kan få, få vara med lite grann. Ja alltså det är klart att man har stött på, på människor som man kanske som har fel, fel avsikter. Men, men det tror jag att alla människor gör. Det är lite som de här barnen som är tuffa på skolgården. De vill man liksom vara med och leka lite med. Och det är kanske så också för vissa människor även i vuxen ålder. Men det är... ja, men jag, jag bara tänker så här också. Rent generellt sett så, som du säger så här. Man är ju stolt över alla sina mm. vänner. Man är ju stolt, är det någon vän det går bra för så blir mm. man ju glad. Mm. Och det spelar ingen roll om man är... Eh, vd på ett bolag eller Nej. om man har en kunglig titel eller vem det än är. Jag är superstolt över min moster mm. som kom hit från krigets mm. Damaskus och jobbar som städerska på mm. diplomat. Mm. Lämna allting hon ägde och mm. hade och börja om på nytt. Mm. Det tycker jag är, är jättekult. Va, vad skulle du vilja säga är prinsessan Sofias bästa egenskap? Hon är otroligt lojal och omtänksam. Eh, otroligt eh, omtänksam. Hon, eh, hon ligger med varmt om hjärtat. Men nu, nu till den eh, riktiga kärnan här ja. i programmet. Your boyfriend. <laughs> ja. Berätta. Hur Thomas. träffades ni? Du och Tompa. Ja, du. Ja, Tompa. Det hette min typ, en av mina första pojkvänner. Ja. Gick på jag och Mr. Tom. Eh, Thomas. Vi, vi träffades eh, genom gemensamma eh, bekanta. Eh, och gick på en dejt. Då bodde jag på Sankt Eriksplan. Och tänkte att jag tänker inte gå så långt ut ifall att det här inte blir så trevligt. Så att... Men hur, hur, hur kom det sig att ni skulle gå på dejt? Ja, men vi skulle gå på dejt för att han hade hört av sig till mig och varit ganska på och ville ses. Och då gick jag med på det här. Ja, men vad hade han sett dig? Nej, vi hade träffats ute. Eh, du får ju berätta på krogen lite, lite. Jag vill veta. <laughs> ute på krogen eh, och med lite gemensamma bekanta. Och sen eh, låg han på som en igel och ville ses. Eh, det kanske han inte vågade erkänna själv men det gjorde han. Jag valde ställe. Jag valde ett ställe som låg väldigt nära mig på Sankt Eriksplan. För att jag tänkte om det här inte är trevligt, då är det nära hem. Det är jättekonstigt att tänka så. Men jag, jag gjorde det. Eh, tack och lov så eh, blev det väldigt, väldigt trevligt. Eh, och 
vi blev liksom ihop ganska, ganska direkt. Eh, sen var han lite svår i början. Jag fick jobba på eh, med Thomas. Eh, och sen gav han väl efter ett, ett tag. Och sen så, så du fick jobba på honom ja, fast det var fick, han som mm, bjöd exakt, ut dig? Ja, absolut. Han bjöd ut mig och sen var det liksom, blev det ombytta roller. Jag fick jobba på för att Thomas är... Eh, liksom, han är lite svår men, men när han, sen är han eh, den absolut eh, bästa människan jag någonsin har träffat en otroligt snäll och lojal eh, och han är väldigt rädd om mig och det är den absolut viktigaste egenskapen i en, i en relation skulle jag säga att man Men hur fick du honom på fall då? Ge mig lite och, råd Ja, jag ska ge dig några råd jag, eh, jag var envis vad sa du då? Nej, jag vet inte om jag sa så mycket. Jag är inte så bra på att prata om känslor. Nej. Så jag var nog ganska eager bara att jag inte gav mig. Liksom. Jag, ähm... Mässa ringde? Ja, jag ringde, jag mässa, åkte hem till honom lite anmäld, lite oanmäld och lite sådär. Ja, lite stickprover liksom. Äh, men sen så jag... Du bara, varför är ni två här? Ja. Sen så tror jag att vi hade, vi hade liksom kul från början. Vi hittade på grejer och gjorde grejer. Och... Sen var Thomas väldigt bra på att få mig att kliva ur min comfort zone. Det tror jag var det som fick mig att falla från honom. Att jag eh, vågade liksom tänja lite på mina gränser och liksom våga vara lite obekväm. Men han har ju, han har ju rötter i, i, i Algerien. Han är precis, han är halvalgerier, halvungare. Eh, och, och hur var det för hans familj när han kom ut som gay? Eh, han kom ut betydligt eh, senare än vad jag gjorde. Eh, och, men de tog det också bra, han har väldigt fina föräldrar. Eh, men jag tror att Thomas jobbar också och är mer verksam inom en, vad ska man säga, en arbetskultur där det kanske liksom är lite jobbigare. Eh, och, eh, ja för han är typ diplomat Precis han har varit iväg och jobbat som, som diplomat Nu är han hemma i Sverige tack och lov eh, Och jobbar på regeringskansliet eh, Men ja Tom, Thomas har nog inte gjort så mycket grej Av hans läggning Mitt yrke både inom PR och som artist Där är det så vanligt Så ingen reflekterar över det Och sen så, så liksom, Men Thomas är en väldigt trygg Han är väldigt trygg i sig själv Och eh, sen blev han ihop med mig och då fick jag ju en del på köpet. Det kom liksom, jag är mycket, mycket mer social än vad Thomas är. Eh, och eh, han fick ha mycket tålamod med. Jag, jag lever i något slags organiserat kaos, tycker jag själv. Ja, jag med. Han, är liksom, han får vara van vid att eh, Petra Mede kan stå hemma hos oss och bli spraytärnad. Liksom. Eller att vi, det är sju tjejer som ska vara på bröllop eller att det hänger lite aftonklänningar i taket. Det är, han har vant sig vid att det, det, det förekommer. Eh, Men tycker inte han att det är kul? Jag tror att han tycker det är kul. Jag, jag, vet, jag har inte frågat. För att han han lär ju inte bli var... så svartsjuk i alla fall. <laughs> Nej, han är inte så svartsjuk. Den inte. Eh, och... Men jag tänkte ju bara tjejer. Tänkte jag. Ja, precis. Ja, ibland är det en och annan kille som... Men... Men han, är, han har liksom vant sig. Han har köpt det paketet liksom. Ja, faktiskt. Jag är också total kaos ska jag säga. Ja. Du, du såg ju filmen där på ja, festen. Ja men jag är logisk. Det är lite rörigt. Men såg du inte snabbt. när de filmade så såg att jag bara... Och ja, det, ibland är det hela havet, alltså hela havet ja. stormar hemma hos oss. Och det är, det är mycket på en gång. Ibland kanske det är dubbla middagar som har blivit inbokade. Och någon plingar på dörren. Och sen så ska jag bara åka iväg och hämta en grej. Och en till sak. Och liksom, nu har han vant sig vid det här. Fast jag, jag är ju precis som du. Jag bara undrar hur länge man ska orka vara sån. Mm. För att förr eller senare så... så alltså, det är jobbigt. Ja. ja. Ibland blir jag ju väldigt, väldigt trött. 
det blir jag ju. Alltså, jag blir trött på mig själv. Ja, men jag ja. med. Och folk bara, men skärp dig. Ja. Jag bara, fast ni förstår inte. Nej. Jag, jag ska bara dra ett ja. exempel för ja. att du ska förstå. Vi bjudna på julbord till operakällan mm. på en torsdag, säger vi. Då har jag bokat upp, det här är lunch, då har jag bokat upp en tjejlunch med fem tjejer samma torsdag. Mm. Plus bokat upp en lunch med en annan tjej mm. samma torsdag. Så mm. det är tre luncher på en och samma dag. Då är jag tvungen att boka av tjejlunchen. Ja. För att jag, jag, ja. jag går ju helst i operakällan ja. på julbord. Ja. Hon ja, sa men det förstår jag. Ja. Bokar av lunchen med den andra tjejen ja. på torsdagen. Och då är det bara julbordet kvar. Då är det bara julbordet då. kvar. Och klär upp mig då en vacker kappa. Ja. Mycket ingen klänning. Nej men nej, lite, lite uppklätt. Ja. Kommer dit på torsdagen. Går in på operakällan, lite flott sådär, ja. sugen, titta, ja. t- går in och tittar till julbordet, det ser gott ut här med lite, ja. med lite löksill och ja. Ja, skinka och Janssons frästelse. Ja, 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 ja. Rödbetssalladen mm, skulle jag ta mycket av. Mums. Så står vi där en kvart och jag är för en gång skulle tid också, mm. för det är jag ju alltid. Ja. Aldrig, aldrig menar jag. Ja. Ja. Då kommer kyparen fram till oss och säger, ja, ja. Katinatcha, vi är bjudna vi ska äta julbordra. Så tittar han och så går han tillbaka och så kommer han f- går fram och tillbaka så kommer han tillbaka och säger ja det är morgon ni ska vara här. Nej. Och jag bara, oh, nej. Ja, men, jag orkar men det där skulle kunna hända mig också. Ja men jag orkar inte leva <laughs> tänker jag då. Varför händer det här mig? Och så har ju alla sagt, men fixa kalendrar och mm, mm. sådana här kalendrar jag. har, har jag. faktiskt papperskalender. Ja, men det, det har jag med. Mm. Men då Tittar funkar det en då? vecka. Ja. Och sen är den borta och sen har jag inte fyllt i resten av de här 358 <laughs> dagarna av året. Men då tänker jag så här, hur orkar du med dig själv, Batina? För mm. det, där, det där kaoset, mm. det skapar ju också en oreda. Mm. Och, det, och, det, och det drabbar andra mm. i ens omgivning. Fast där är det, jag är väldigt noga med att det inte ska drabba andra. Du sa ju att du ja. organiserade din... Så att jag din... har ju någon slags organiserat kaos. Mm. Så att det drabbar väldigt sällan andra. Ja, kanske Thomas ibland. Ja men då, jag, jag sa också, ja, ja. jag med organiserat ja. kaos. Tänkte jag i samma sekund som jag sa, jag menar oorganiserat kaos. <laughs> Så, så att jag har det ju mm, lite värre än vad ja, du har. Ja, då är det lite jobbigare. Ja, men du förstår mm. ju. Men det har tagit många år att eh, få ett organiserat kaos. Ja, ja men ja. du är fortfarande sju år yngre än vad ja, jag är. Så att jag menar, ja. jag, vad har jag? Nej, usch, vi får prata om ja, det senare. Ja. Eh, det var så kul att du kom hit. Tack snälla för att jag fick Tack. komma. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. 
Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.